0: RCF Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toujours un immense plaisir de vous retrouver chaque mercredi soir entre 18h13 et 18h40 aux manettes de cette émission Esprit Foot dans les studios très feutrés du RCF Loiret. Une émission centrée sur le partage, l'information, la joie, autour de plusieurs sujets et autour de plusieurs invités. Euh, Tout d'abord, je vais dire bonjour à Stéphane. Bonjour Franck. Stéphane, comment vas-tu aujourd'hui Tout va bien et toi Bon, la technique, tout se passe bien tout se passe bien, on est prêt. Tu pas ta petite question technique ou aujourd'hui ça va être compliqué Non, ça va être compliqué. Bon, oui. ne t'inquiète pas. Ouais, pour, pour la petite histoire, Stéphane, il n'est pas en grande forme aujourd'hui. Mais bon, on, on, il va quand même rester avec nous. Euh, et puis dans les studios, euh, aujourd'hui un immense plaisir en tout cas de recevoir euh, quelqu'un qui est arrivé sur Orléans depuis peu. Hein, maintenant, ça va faire quelques mois. Euh, qui est coach adjoint de l'USO Foot en National 1 avec Xavier Collin. et Il s'appelle Jamel Menaï. Bonjour, Jamel. Bonjour, bonjour Franck, bonjour à, aux auditeurs, bonjour à, à la régie. Merci vraiment d'être venu parce que euh, déjà, première chose, c'est jamais facile de venir lorsqu'on est au niveau des résultats, euh, bah, pas où on aurait voulu, mais donc de ne pas fuir les responsabilités, de venir à la radio et notamment bah, de discuter un peu d'un, d'un métier qu'on ne connaît pas bien, c'est celui de coach adjoint.
1: Ouais, c'est, c'est sûr que c'est toujours un petit peu plus aisé de, de venir quand on est, on sort sur la vague, qu'on est tout en haut. Mais ça fait également partie de notre métier d'assumer les résultats. On peut pas être là euh, sur le devant de la scène que quand euh, les lumières sont sur nous. Donc euh, voilà, on fait profil bas et comme on dit souvent Xavier, maintenant là, il faut se réfugier dans le travail, que le travail qui paie. Et puis, il n'y a que dans le dictionnaire que réussite arrive avant, avant travail. Quoi. Donc, euh, donc euh, <rire> voilà, c'est, c'est un peu notre, euh, notre maxime. Donc euh, voilà, on se réfugie là-dedans et puis on a confiance aux garçons et ça, ça va tourner.
0: Très bien. Alors, pour commencer justement, je, je recevais lors de la première émission Esprit Foot de la saison 4, Xavier Collin. Et voilà la première question que je lui posais. Elle... Vous arrivez donc avec euh, votre adjoint depuis 5 ans euh, à Épinal euh, Jamel Menaï est ce primordial pour vous
1: Oui, c'était la condition sine qua non pour que, que je vienne aussi.
0: Alors voilà, on en a sorti que la... vraiment le mot important, c'était, c'était important. Et qu'il ne serait pas venu si vous n'étiez pas là, si on n'avait pas accepté en fait qu'il est un coach adjoint. Euh, est-ce, que c'était... est-ce qu'il vous l'avait dit Est-ce que c'était fait Est-ce qu'il savait que ce projet il ne le ferait qu'avec vous après,
1: euh, oui, on en avait parlé forcément puisque c'était c'était une décision importante à prendre d'abord pour lui, parce que le, le facteur numéro un c'est, c'est c'est lui, c'est lui qui a été choisi. Et après, on en avait discuté lorsqu'on était euh, à Epinay l'ensemble euh, sur le fait que en obtenant ce, ce précieux sésame qu'est le BEPF, Xavier avait été sollicité et euh, m'avait tout de suite demandé si ça m'intéresserait de, de le suivre dans, dans dans une aventure, que ce soit à Orléans, que ce soit ailleurs. Son choix s'est porté sur Orléans et rapidement il m'a demandé si, euh, si je sautais l'accompagner et sans, sans hésitation j'ai, j'ai dit oui. Après ça n'a pas été simple non plus parce que le, le club traverse une passe économique un peu compliquée donc euh, le club s'était séparé de Laurence Strelzak donc ils n'avaient pas forcément dans l'idée de, de reprendre un adjoint mais voilà c'est comme, comme le, la direction nous, nous l'a dit c'est du temps de gagner, nous on se connaît entre guillemets par cœur avec Xavier donc voilà ça serait un un pari gagnant-gagnant pour, pour le club et puis pour, pour nous parce qu'arriver arriver à deux c'est un peu plus simple quand même
0: et donc alors le projet d'Orléans euh, vous si vous avez dit qu'il allait euh, dans n'importe quel club vous le suiviez de toute façon les yeux fermés ou pas
1: alors, <rire> oui oui après, après moi je suis quelqu'un de fidèle et puis, et puis euh, la relation qu'on a elle dépasse le cadre du football donc je l'aurais accompagné euh, peu importe où. Après sur la lune <rire> peut-être pas, mais on voilà, il a eu il a eu beaucoup de sollicitations Xavier. On a, on a longuement échangé. Il y a des destinations qui étaient euh, qui pourraient paraître un petit peu un petit peu plus euh, sexy dirons-nous, mais mais non tout de suite le projet d'Orléans euh, lui a plu. Il me l'a exposé. Je connaissais un petit peu Orléans pour y avoir euh, les avoir affrontés euh, en national avec Épinal. Donc euh, ouais ça ça a matché de suite. Et c'est vrai que quand on, on arrive sur Orléans. Les infrastructures, le club, ouais, c'est, c'est un club qui est, qui est très structuré, qui, on pense très sincèrement et très humblement que la place de l'USO, c'est, c'est vraiment en Ligue 2. Quoi. Donc là, c'est compliqué, on est au creux de la vague, mais c'est à nous à, à tout faire pour, pour aider le club à atteindre ses, obi- ses objectifs.
0: Alors les liens, si on reste encore, on ne va pas parler que de Xavier Colin mm-hmm. hein. mais euh, les liens, Donc ils, ils datent de quand
1: euh, les, les liens, ils datent de la saison 2015-2016. Moi, j'étais déjà en poste sur, sur Epinal, et, euh, et l'entraîneur de l'époque avait décidé de prendre du recul et de plus gérer le, le club en tant que directeur sportif. Et il a voulu faire venir Xavier euh, Collin, qui, avec qui il avait joué à Hépinin, c'était aussi un ancien joueur du, du club. Et dans la tête quelque part de, de cette personne qui s'appelle Laurent Beignet, qui est maintenant CTR à la Ligue Grand Est, euh, c'était de... Il, il nous connaissait tous les deux indépendamment. Et il a dit, euh, à mon avis, ça peut matcher. Les, les deux caractères sont, sont, assez, sont assez proches, il y a pas mal d'atomes crochus. Et Xavier est arrivé en cours de saison, on a appris à se connaître, euh, on s'est découvert dans le travail et dans la vie de tous les jours. Et puis à la fin de la saison, le président lui a demandé ce qu'est-ce qu'il voulait faire, est-ce qu'il voulait continuer à travailler avec moi ou, ou, ou amener un, un nouveau staff. Et Xavier a dit non, que ça lui convenait et puis, et puis voilà, de fil en aiguille, on a, on a tissé des liens qui sont, qui sont très très forts maintenant.
0: On sent euh, alors. Moi, j'ai beaucoup de chance. Hein. Je vais de temps en temps vous voir à l'entraînement parce que bah, quand je dis j'ai beaucoup de chance, c'est que c'est vrai que j'ai, mm-hmm. comme je, je travaille sur un autre milieu et j'ai un peu de matinée, etc. Donc, euh, c'est toujours un plaisir d'aller vous voir. Et, et on sent quand même une, une proximité entre vous deux.
1: Oui, oui. Euh, après, voilà, on, a, on a des liens, je vous le dis, qui sont, qui sont très, très forts. C'est, c'est plus de la, de la fraternité que, que de l'amitié. On est, on est vraiment très proches. Nos familles, se, nos enfants se connaissent, nos femmes se connaissent. Voilà, on part en vacances ensemble. Enfin, c'est... On est vraiment très très proche quoi. Donc euh, ce qui ce qui permet aussi de se dire les choses peut-être plus facilement, c'est pas pour ça qu'on est toujours d'accord. Et euh, mais après euh, voilà c'est c'est Xavier le numéro un. Moi j'essaie de à mon niveau de l'aider. Il, se, il sait très très bien que ce sera toujours dans dans notre intérêt je dirais. Euh, parce que euh, on sait quelquefois que dans ce milieu du foot euh, le numéro 2 est pas de très très sincère avec son numéro un. Ce qui là est pas du tout le cas. Donc voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est du temps de gagner et je pense que le président et euh, le DG ont, ont senti ça dans notre relation et ils ont dit, bon coup, on, on tente le coup.
0: Alors, concrètement, si on rentre, avant, avant de rentrer d'ailleurs sur votre poste, etc., on va parler un petit peu résultat. Euh, est-ce que vous envisagiez un début euh, si difficile ou est-ce que vous saviez qu'il allait falloir euh, peut-être 2, 3, 4 mois avant de relâcher la machine Quand même, moi, je fais partie des optimistes et... Euh, les résultats, là, depuis un mois, nous font quand même espérer euh, euh, de, une croissance euh, par rapport euh, au niveau euh, de notre jeu. Donc, est-ce que vous pensiez quand même que ça allait être si compliqué pensez
1: que ça allait être aussi compliqué, euh, très sincèrement, euh, pas, pas autant. Après, on a eu des indicateurs qui nous ont fait... Euh qui nous ont un petit peu dit que ça pouvait, ça pouvait l'être. On a eu des, des, des départs tardifs. On a des départs de joueurs importants qui sont un, qui sont intervenus. Même si le départ d'Issa Soumari était plus ou moins acté, mais le fait qu'il s'attarde, ça s'attarde, ça s'attarde, nous on l'intègre dans notre plan de jeu. Et puis et puis ça étant un bon joueur, donc ça ça collait bien. Après Amine, ah, le départ n'était pas là du là. tout, du tout souhaité. Amine Talal, oui, c'était pas du tout souhaité ni par le club ni par nous staff on a été bah voilà devant devant le feu accompli donc ça c'est, c'est c'est un petit peu désarçonnant puisque Amine avait démarré tous nos matchs et puis euh, il était plutôt plutôt performant donc euh, donc voilà après on a eu des arrivées tardives aussi de, de notre groupe a été un petit peu chamboulé alors que toute la prépa le groupe n'avait pas bougé et on était les premiers et les plus heureux parce que euh, il y a de la qualité dans ce groupe et on était on était on était ravi d'avoir tous ces garçons là donc voilà mais après c'est pas ce ne sont pas des excuses parce qu'on euh, va gagner à l'aval on fait un match pas terrible contre Concarneau pour la première réception à la source. Ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir gagné à Boulogne, parce qu'on domine vraiment ce match, et on, est, on se fait égaliser dans les dernières minutes. Si on avait pu faire 7 points sur 9, je pense que ça nous aurait donné un peu de confiance. Voilà, mais, mais on ne fuit pas nos responsabilités, on est conscient de nos, de nos carences, on sait où on, doit, où on doit, je dirais, forcer le, le, le trait. Mais comme vous l'avez dit sur, sur les derniers matchs et notamment ce match du, du Mans où au bout de 10 minutes on est à 10, voilà, pas mal d'équipes auraient pu dans notre situation, hein, quand, je passe, voilà, quand je dis notre situation c'est une équipe pas de classement, c'est, c'est, la roue ne tourne pas no, dans notre, de notre côté, pas mal d'équipes auraient pu abdiquer et là force est de constater que les garçons se sont battus comme des lions. Et, et certes c'est un point mais le point du Mans n'a pas la même valeur que le point d'avranches
0: c'est clair. Et derrière ça, il bah, y a la coupe, donc euh, on va dire la cerise sur le gâteau un petit peu. Bon, alors après euh, 1-0 à vineuil euh, 10-0 à jouer les tours, euh, 10-0, euh, je l'aurais pas parié moi. Donc c'est,
1: c'est très bien. Ouais, non, non c'est, c'est bien. Après le, le 1-0 de Vienneuil, c'est sûr que les gens qui, qui n'étaient pas au match ou qui ouvrent juste euh, la rep le, le lendemain peuvent se dire mince, qu'est-ce qui. Mais à Vineuil, on a Théo, Théo Vermont, notre gardien, il n'a pas fait un arrêt. On n'a pas été réaliste. On a, on a vendangé, comme on dit vulgairement dans le milieu, ça, on est les premiers à le dire. Et on a été les premiers à le dire à nos, à, à nos joueurs. Mais la, qualif- la qualification de Vineuil, elle était, je dis pas aisée, mais voilà, on s'est pas fait peur. Mmh. À l'inverse, on, il ne fallait, il fallait pas tomber dans, dans le pessimisme à outrance à Vineuil, comme là, il faut pas tomber dans l'enflammade où il faut pas se dire on a mis 10 buts, ça y est, euh, on est les rois du monde. Non. On a eu la réussite à jouer les tours, L'équipe d'en face, n'a pas. on a discuté avec leur staff à la fin, ils n'ont pas réellement fait un match de coupe, ils n'ont pas mis de folie, ils nous ont quelque part trop respecté On a marqué rapidement aussi Donc euh, les circonstances du match, match à huis clos, terrain délocalisé, ça les a pas aidés non plus, donc on est conscient de ça. Mais voilà, les, les deux matchs sur le fond se ressemblent, sauf qu'il y a un match où on a été pas très, très performant devant le but et l'autre on a été hyper réaliste. Voilà le 1-0, 10-0 quoi.
0: Alors, Jamel, justement, ce qui se pose comme question souvent, euh, c'est euh, le réalisme dans les deux surfaces. Mm-hmm. Euh, on en parlait avec Loïc Goujon, qui est venu. Euh, on a pu en discuter un petit peu ensemble. Euh, aujourd'hui, à la fois Emaine Souda, euh, sur la, le flanc de l'attaque, et à la fois Cédric guillain euh, peuvent peut-être euh, apporter une expérience dans ces deux secteurs. Et on voit déjà que... Ça va être un, un, une histoire passée, cette difficulté dans les deux surfaces. Ah
1: oui, là vous prêchez un convaincu, je, 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 je suis le premier convaincu de ce que vous dites. C'est sûr que Cédric, avec son expérience, euh, on l'a vu sur le match du Mans, nous ramène cette, cette sérénité, cette communication qui déteint forcément sur sur les partenaires de la défense, mais aussi de, de, de toute l'équipe. Après, Aymen nous amène sa, sa fougue, justement, ce petit grain de folie, cette percussion balle au pied. Mais mais voilà, ce ne sont pas, certes, ce sont deux pierres importantes de notre édifice, mais ce ne sont pas, ce ne sont pas les seuls. Après, il y a aussi le retour de Timothée Nkada qui va mettre quatre buts. Voilà, c'est pas anodin quand un, un attaquant met quatre buts dans un match, même un match de coupe, même contre une VR1. Euh, les, les connaisseurs de football euh, savent que il faut les mettre. Donc voilà, on a plusieurs indicateurs qui, qui sont en train de passer tranquillement au vert. Mais voilà, comme on l'a dit encore ce matin, en garçon, euh, le plus important maintenant, c'est focus sur sur Créteil. C'est ce match-là qui est euh, un match très important pour nous.
0: Oui, c'est à la maison. C'est, d'ailleurs, vous allez en avoir deux des matchs très importants. là, Parce qu'après, bon, déplacement à la Bayerichon, mais surtout encore sept. Mm-hmm. Qui est un peu comme Créteil, comme vous. Hein, ouais. euh, pas super bien parti, mais vous faites six points là. Vous pouvez les mettre loin déjà.
1: Voilà, c'est ça. C'est réussir l'entame de match qu'on avait fait contre Bastien mm-hmm. à la source. Qui, euh, qui est pour le moment notre match référence, même s'ils ont été réduits à 10. Mais c'est nous qui les avons poussés ah. à justement commettre ces erreurs-là. à marquer dans des moments clés. Puisqu'on marque rapidement après l'expulsion, puis on marque juste avant la mi-temps et dès le retour des vestiaires. Donc ce sont des moments toujours importants dans, dans, dans un match. Ouais, on est conscient de ça. Après, on, on l'a dit aux garçons, mais on ne veut pas non plus en faire, en faire une montagne. Trop trop parler de l'adversaire. On leur donne toujours les billes sur l'adversaire, puisqu'on travaille pas mal aussi sur, sur la vidéo. On, on leur présente l'adversaire soit la veille, soit le jour du match. On n'essaye jamais de faire la même chose. Ça, c'est notre, notre mode de, de, de travail. Mais voilà, le plus important c'est de se concentrer sur nous et si nous-mêmes on est à notre niveau, si on est efficace comme vous l'avez dit dans les deux surfaces, il n'y a pas de raison.
0: Alors la Corse, ça vous avez réussi avec Bastia Borgo, on a vu euh, ce midi le tirage de la Coupe de France, Euh, bah, déplacement, cette fois Ajaccio, Ligue 2. Euh, Bon tirage ou pas
1: alors, euh, déjà, pour, pour, mon ami Xavier, oui. euh, lui, lui, forcément, ça lui fait quelque chose, puisqu'il a été capitaine de la CA pendant, pendant des années en, en, en Ligue 1. Donc, euh, lui, bah, retourner à Ajaccio, c'est sûr, ça va lui faire, ça va lui faire plaisir. Après, bon tirage, vous savez, en coupe, euh, avec ma petite expérience, très humblement, il n'y a jamais de bon tirage, euh, sauf quand on passe. Donc voilà, on n'aura rien à perdre. On va aller, on va aller chez une Ligue 2 avec, euh, voilà, sans prétention, mais avec ambition. Donc euh, voilà, quand on est l'US à Orléans, on se doit d'aborder les matchs de, de Coupe de France contre Jouer les Tours ou contre Ajaccio avec toujours l'envie de se qualifier. On, on va pas y aller euh, en ayant peur, on va pas y aller en reculant, mais on va pas non plus y aller en baumant le torse, mais on va y aller, je vous l'ai dit, en étant euh, humble, mais en, en étant euh, concentré sur l'objectif.
0: Alors revenons-en maintenant à votre métier de coach adjoint. Alors euh, Coach adjoint, coach numéro 2 comme vous dites... Euh, Qu'est-ce que vous faites concrètement par rapport au coach numéro un C'est-à-dire, moi je vous vois un peu aux entraînements arriver premier, repartir dernier. Euh, qu'est-ce qu'il attend Est-ce que c'est Xavier qui vous dit euh, « j'attends de toi que tu fasses ça, ça, ça » ou c'est euh, une fiche de pote de toute façon où le coach adjoint doit faire autre chose que le coach Principal.
1: Après, comme, euh, comme je l'expliquais euh, à, euh, à Cyril pardon qui est les, euh, l'entraîneur adjoint des U19, avec qui on échange, parce que lui aussi voulait avoir des, des billes sur, sur ce rôle d'adjoint qui, qui débute cette année à l'USO, tout, tout dépend d- déjà de la relation que vous avez avec, avec votre numéro 1. Ça, je pense que c'est, c'est, c'est primordial. Et à partir du moment où les rôles sont bien définis, que chacun, entre guillemets, sait ce qu'il a à faire, il faut bien se mettre en tête une chose, c'est que le numéro 2 euh, n'est rien sans le numéro 1. Et les les choix définitifs, les les idées directrices sont dictées, sont données par le par le numéro un. Après, euh, il faut pas se leurrer non plus. Le numéro 2, il est pas juste là pour donner les dossards et, et mettre les assiettes. Ça c'est ça c'est ça c'est terminé. Nous, on est vraiment dans 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 l'échange, dans l'échange permanent avec avec Xavier, dans la préparation des séances, dans la préparation des exercices, dans les dans les choix de joueurs. Même, si je, je, je le répète, c'est toujours lui, forcément, hein, les, les, la hiérarchie est, est bien établie, mais, mais on échange beaucoup à, à ce sujet. Après, concrètement, dans, dans une séance, pour expliquer à nos, à nos auditeurs, euh, moi, je vais davantage être dans l'animation, dans l'explication de, de, d'un exercice, et Xavier, lui, va, va plutôt arriver pour, pour euh, corriger, stopper s'il a besoin de stopper, et puis, euh, et puis amener ses, ses, ses corrections. Bien souvent, j'anime la séance, il y a un break, Xavier intervient, il replace, il recadre, il redonne les idées phares et on repart comme ça. Après, l'autre facette de de l'entraîneur adjoint que beaucoup de gens connaissent, c'est aussi de faire le tampon avec le vestiaire avec les les joueurs. Les joueurs auront plus de facilité à à venir me voir pour la plupart des joueurs, un détail, moi, ils me tutoient. Ils vont davantage, vous voyez, vous voyez Xavier. Quelques fois, il y a des joueurs qui vont davantage venir me voir en me disant :« Ouais, mais ça, je le sens pas. » Ou il y a ça, ça va pas. Il m'est arrivé ça en dehors du terrain, voilà. Et moi, je fais remonter les infos, les infos à Xavier. C'est aussi ça le, le, le rôle, de, le rôle de l'adjoint. Donc, faire le faire le tampon entre le numéro 1 et le groupe. Ou quelquefois, Xavier, il sent qu'il y a un gars qui est, qui est moins bien. Il me dit, bah, peut-être que là, il faudrait, faudrait aller voir. Il, il se confiera davantage à toi. Voilà, c'est un peu, c'est un peu ce, ce, ce rôle-là.
0: Alors, quand je vous vois, moi, à l'entraînement, euh, ah, peut-être je me trompe, mais je ne crois pas, euh, je vous vois très empathique avec les joueurs. Mmh. C'est-à-dire, alors moi, déjà, il y a un truc qui, qui m'impressionne, c'est que vous êtes toujours de bonne humeur. Mmh. Euh, et vous le vous le transposez aux mmh. au, au, au joueurs, parce que vous êtes assez joueur, mmh. je pense. Oui, très. <rire> non, <ça te rire> Alors, joueur dans les deux sens mmh. du terme, parce que déjà, vous prenez souvent le mmh. ballon et vous jouez. Et puis, euh, vous êtes très proche avec voire tactile. Ouais, ouais. Est-ce que c'est un trait de votre caractère
1: Oui, ça, c'est un trait de ma personnalité, mais euh, on dit souvent nos garçons, avec Xavier, on dit souvent que euh, c'est notre mode de fonctionnement, on a besoin d'aimer euh, nos garçons. On, nous on se voit pas arriver le matin euh, au vestiaire, au bureau et puis euh, et puis faire la gueule et puis, et puis ne pas aimer nos, nos garçons. Alors quelquefois on a des prises de bec, hein, si vous assistez à nos séances vous voyez quelquefois le, le ton monte et euh, le volume est, est assez élevé mais ouais c'est toujours dans l'empathie, toujours dans la bienveillance euh, et c'est pas, euh, c'est pas la démagogie, hein, on aime vraiment nos, nos garçons et c'est notre manière de travailler. Et puis euh, quand vous me dites euh, vous êtes toujours de bonne humeur euh, oui moi quand j'ai commencé à faire ce métier il y, a, il y a un de mes anciens entraîneurs qui m'a dit fais de ta passion ton métier et plus jamais tu ne travailleras et il a il a tellement raison nous nous footballeurs euh, qu'on soit entraîneur ou joueur on est des des privilégiés et nous on le dit souvent nos garçons donc quand on rentre sur le rectangle vert voilà on doit avoir la banane après c'est notre métier c'est notre job faut être sérieux c'est pas le centre aéré mais voilà on a nous on n'a pas le droit de se plaindre après on est quand on est conscient de ça Déjà, on a, fait un, on a fait un bon pas.
0: Est-ce que tous les joueurs arrivent à rentrer justement dans cette bulle euh alors empathique en tout cas, est-ce qu'il n'y en a pas qui sont un peu fermés et puis qui n'ont pas l'habitude de ce mode de com
1: Non, pas. En, en tout cas à l'USO ou dans, dans les clubs qu'on, qu'on a fait, on n'a jamais eu justement ce de, de garçons un petit, peu, un petit peu distants ou un petit peu réfractaires à ce mode de, de management. Au contraire, les, à partir du moment où on est juste avec les garçons, euh, ils aiment bien ça quoi. Et, et nous euh, on aime bien les chambrés euh, moi le premier j'ai, j'ai, j'aime bien les chambrés mais du coup il euh, ne faut pas se louper parce que, aussi ils sont, ils sont bons, ils attendent ça aussi et quand ils peuvent nous en glisser une ils, en, ils nous en glissent une mais, euh, mais voilà ça, ça, il, le coach, le staff doit être entraînant pour, pour le groupe il, faut, il faut, qu'on ait, euh, faut qu'on ait envie de nous suivre il faut qu'on, qu'on croit en nous et qu'ils, qu'ils adhèrent si, sinon euh, Xavier le dit assez souvent on le dit souvent nos garçons seuls nous on n'arrivera pas à grand chose on a besoin d'eux comme eux ont besoin de nous. Mais voilà, il faut qu'on y arrive ensemble.
0: Est-ce que ce poste de numéro 2, justement, euh, vous avez comme objectif d'un jour passer en numéro 1 Passer en numéro 1,
1: là, au jour d'aujourd'hui, non. L'idée qu'on a avec Xavier, c'est, voilà, c'est d'aller le plus loin possible ensemble. C'est, c'est ce qu'on s'est dit. Après, je sais que lui, des fois, il me taquine sur, sur ça, sur le fait de, de, de voler, entre guillemets, mes propres ailes. Mais, mais quand on est bien comme ça, euh, non, sincèrement, pour le moment, non. Là, quand il euh, y a eu le, le départ à Orléans, euh, avec Epinal, ça a discuté, est-ce que tu veux reprendre derrière Xavier Moi, j'ai tout de suite dit à mon président, j'étais droit, j'ai dit, l'objectif premier, c'est de le suivre à Orléans. Après, si ça peut pas se faire, on discute. Mais voilà, mon intérêt premier, c'était de continuer avec Xavier. Et tant que c'est comme ça, pourvu que ça dure.
0: Et alors les Vosges, Épinal. Donc on sait et on voit bien dans vos parcours à tous les deux que c'est un club euh, hyper important pour vous. C'est où vous avez fait vos gammes ou sûrement vous avez eu des amis ou c'est un club euh, très familial. Est-ce que Orléans euh, c'est pas une marche trop, enfin trop, attention, trop. C'est, c'est... Trop ça ne veut pas dire que mmh. vous n'allez pas y arriver, attention. Mmh. Hein. Mais est-ce que c'est pas euh, d'un autre niveau Est-ce que ça ressemble au niveau de l'ambiance et tout au niveau de l'ambiance, non, 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 parce que parce que oui, à Épinal,
1: en fait, moi, j'y suis arrivé en 2004, j'ai joué là-bas et quand j'ai arrêté de jouer, j'ai tout intégré l'équipe éducative d'abord chez les jeunes et puis après je suis monté en équipe première en nationale. Donc non, le, le, le climat est différent, mais c'était aussi une volonté de notre part de sortir entre guillemets de notre confort parce que parce que prolongation, prolongation de contrat, pardon, il y avait pour Xavier et pour moi là-bas. Donc le confort justement ça aurait été dressé là-bas, non, c'est pas notre c'est pas notre mode de, notre façon de raisonner, je dirais. Et on a, et on a on est ambitieux. Donc euh, aller à Orléans dans un club pro qui joue qui a des ambitions, c'était vraiment ce qu'on, ce qu'on voulait. Après quand Xavier se présente au BEPF, c'est pas pour entraîner en national 3 ou en national 2. Donc euh, la marche trop haute, non, le niveau non plus puisqu'on l'a connu certes, on jouait pas dans le même euh, Dans le même registre, mais le niveau national, on le connaît. On y a a joué pendant trois ans avec avec Epinal. Donc non, je pense que c'est une suite euh, logique de de notre parcours. Et on espère pouvoir euh, réussir ici.
0: Moi, je vous le souhaite. Euh, Je trouve que vous apportez en tout cas une une belle patte à cette équipe, une belle patte à notre club. Et on vous souhaite de de choper la Ligue 2. Alors la Ligue 2, cette année, est-ce que c'est possible
1: Mathématiquement, les plus optimistes il, vont il vous dire euh, oui, c'est, c'est possible. Après, nous, ce qu'on a, ce qu'on a donné comme objectif à notre vestiaire, c'est sortir le plus rapidement possible de cette zone euh, compliquée qui est la zone rouge, la zone de relégation, vous l'appelez comme vous voulez. Mmh. C'est euh, passer, euh, passer Noël un peu plus tranquille et basculer sur une deuxième partie de saison beaucoup plus intéressante. Alors, s'inspirer du parcours de Villefranche, euh, oui, ça forcément, on, on en parle. Mais euh, voilà, ce serait euh, malvenu de notre part euh, là à la veille de, de Créteil de dire. Euh, on va se mêler à la lutte pour la montée, on va nous prendre pour des fous. Non, étape par étape, euh, Créteil, ça sera déjà un bon, une bonne étape de, de passer. Et puis après, si le soleil venait à briller chez nous, on ne s'en plaindrait pas.
0: On a quelques matchs avant justement Noël, mm-hmm. euh, où il y a des points à prendre. Euh, est-ce que c'est déjà crucial crucial C'était important de pas perdre au Mans, surtout après après
1: le match nul contre Avranches je pense que ce match-là était très important euh, surtout quand on est réduit à 10 au bout de au bout de 10 minutes donc oui maintenant tous les matchs sont importants euh, ils sont ils sont tous euh, cruciaux ils sont tous importants on peut utiliser tout le champ lexical qu'on veut ce sont tous des matchs importants il y a il y a trois points à prendre c'est des phrases bateau mais dans notre situation trois points c'est très important donc si on prend 3 points contre Créteil, après il y a l'intermède coupe, mais après il y a un derby, un match ah, important de... à, à ah, la, la Bérie. La donc, euh, mmh. donc voilà, mmh. euh, on se projette davantage sur ça.
0: Aujourd'hui, euh, vous, 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 étiez, enfin, vous, vous vous étiez donné combien de points Est-ce que vous vous étiez donné un objectif de points euh, à la trêve Avant le début du
1: championnat mmh un objectif de point non mais euh, on espère en avoir davantage que ce qu'on a actuellement pour être complètement honnête avec vous on peut voilà on peut pas se satisfaire de, de de ce qu'on a donc c'est à nous à rattraper le, le temps perdu à rattraper les points perdus et puis de, d'engranger une série c'est ce que on essaie d'inculquer aux garçons c'est que ça peut aller vite dans le championnat mais il faut enchaîner les séries et quand on parle de séries c'est des victoires bien sûr c'est là on est sur une série plutôt euh, plutôt intéressante puisque ça fait 4 matchs coupe compris qu'on prend pas de but mais en championnat, on a fait 2-0-0. Euh, voilà, on aimerait bien troquer ces 0-0 contre des victoires.
0: Alors, la composition euh, du match, euh, donc vous la donnez demain, la com- composition du groupe, Le groupe déjà, ouais. puis ouais. du match. Est-ce que c'est un crève coeur pour vous, justement, les, les compositions
1: euh, alors quand on donne le groupe déjà quand on donne les 16 c'est sûr qu'on peut en coucher que, que 16 sur la feuille de match donc quelquefois quand on a le choix de, des joueurs qu'on n'a pas de blessés pas de suspendus pas de méformes, c'est sûr que quelquefois c'est, c'est, c'est la partie la plus, la plus compliquée mais nous on dit souvent à nos garçons euh, c'est notre rôle mais entre guillemets euh, posez-nous des problèmes soyez tous bons qu'on ait des problèmes parce que quelquefois quand on a des blessés quand on a des absents euh, on se gratte la tête pour mettre 16 noms c'est aussi une réalité quand on a tout le monde sur le pont, là, c'est pas pareil. Et forcément, c'est des moments qui ne sont, qui sont pas simples. Quand on doit annoncer à un garçon, quelquefois, on en garde 17. Parce qu'on a un choix sur un mec. Est-ce qu'on va prendre une option plus offensive, plus défensive Et on a un, un doute sur un état physique. Donc, quelquefois, on en, prend, on, on en prend 17. Quand, juste avant le match, vous devez aller voir le garçon et lui dire bah, « c'est toi qui es 17e ». Ce pas des moments simples, mais ça fait partie du job. Ça fait partie du job. Puis après, il y a encore le 11 de départ. Mmh. Mais, mais après, là, on rentre dans des choix davantage tactiques ou... Ou comme au Mans, quand on, quand on prend le carton rouge, il faut vite rectifier le tir. Et là, quand on sort un garçon au bout de 20 minutes, ben voilà, ce n'est pas des moments simples. Mais après, on est dans l'échange. On explique aux garçons. Donc, et
0: vous causez beaucoup il faut. vos joueurs.
1: Il faut, il faut. On est tous les deux d'anciens, d'anciens joueurs avec deux carrières différentes. Xavier a connu le très haut niveau, mmh. moi au niveau N2 national. On sait. On arrive encore à se mettre dans la tête de, des joueurs. Et, et nous, ce qu'on respecte souvent à nos garçons, c'est ce qu'on n'a pas eu, les échanges qu'on n'a pas eu avec nos coachs pour X raisons, et ben, nous, on veut les donner à nos garçons. On veut échanger, on veut expliquer. Après, des, tout le monde n'est pas d'accord. Hein on a chacun nos, nos idées, mais au moins, on s'explique.
0: Écoutez, Jamel, merci beaucoup. C'est déjà la fin de l'émission. Donc, merci on va être obligé de, de se quitter. Mais en tout cas, je vous remercie énormément. Euh, merci à la régie. Euh, merci, donc, euh, Jamel. Je vous souhaite vraiment... Euh un franc succès Alors, contre déjà Créteil et puis les équipes à venir, on sera de toute façon toujours derrière vous, quoi qu'il arrive à Esprit Foot.
1: Merci Franck de votre soutien Merci. et
0: puis ben voilà, vous pouvez écouter notre émission euh, sur la page Facebook Esprit Foot, vous pouvez l'écouter sur l'application RCF, je vous remercie tous sincèrement à la semaine prochaine, portez-vous bien gardez l'esprit saint, l'esprit foot